0: Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien les va a acompañar en el programa de hoy domingo 10 de marzo de 2019. Programa que vamos a dedicar al compositor Héctor Berlioz, compositor francés nacido en 1803 y fallecido en 1869, por cumplirse anteayer el 8 de marzo, los 150 años de su fallecimiento. Berlioz tiene en el romanticismo una de las figuras paradigmáticas su vida novelesca y apasionada como era propio de la época. Como es nuestra costumbre, iniciamos el programa saludando a la Virgen María, encomendando las intenciones de Radio María de todos sus oyentes, benefactores, voluntarios y muy en especial encomendamos a las personas que sufren, que están en los hospitales, en las residencias, que nos escuchan desde el dolor para que la Virgen les consuele y les conforte. Hoy vamos a rezar con el Ave María, de otro francés, de Charles Gounod, que construyó sobre la base armónica del preludio número uno del clave bien temperado de Juan Sebastián Bach. Escuchemos y recemos con el Ave María de Gounod, que va a interpretar el tenor Alfredo Kraus. Y con esta oración del Ave María, con música de Charles Gounod, interpretada por el tenor español Alfredo Krauss, damos inicio al programa de hoy. Héctor Berlioz, hijo de un reputado médico de Grenoble, fue precisamente su padre quien le transmitió su amor por la música. Aconsejado por su padre, el joven Héctor aprendió a tocar la flauta y la guitarra y comenzó a componer pequeñas piezas para diferentes grupos instrumentales. Sin embargo, no era la música a la carrera a la que le destinaba su progenitor. Y así, en 1821, Berlioz se trasladó a París para seguir los estudios de medicina en la universidad. No los concluyó, fascinado por las óperas y los conciertos que podía escuchar en la capital gala. Berlioz abandonó pronto la carrera médica para seguir la musical en contra de la voluntad familiar. Ingresó en el Conservatorio en 1825 y consiguió, tras varias tentativas, el prestigioso Premio de Roma que anualmente concedía esa institución. En 1830, fue el año que vio nacer la obra que lo consagró como uno de los compositores más originales de su tiempo. Me refiero a la Sinfonía Fantástica, subtitulada Episodios de la vida de un artista. Página de inspiración autobiográfica, fruto de su pasión, no correspondida por una actriz británica. A esta obra, a la Sinfonía Fantástica, vamos a dedicar el programa de hoy... Vamos a intentar escuchar lo máximo porque no nos va a dar tiempo, ronda alrededor de los 60, 60 y algún minuto y vamos a ir escuchando a la vez que comentando algunas cosas que nos ayuden a comprenderla mejor. La Sinfonía Fantástica, en ella se encuentran todos los rasgos del estilo de Berlioz, desde su magistral conocimiento de la orquesta a su predilección por los extremos, que en ocasiones deriva en el uso de determinados efectismos, la superación de la forma sinfónica tradicional y la subordinación a una idea extramusical. La orquesta, sobre todo, se convierte en la gran protagonista de la obra, una orquesta de una riqueza extrema, llena tanto de sorprendentes hallazgos tímbricos como de combinaciones sonoras novedosas que en posteriores trabajos el músico amplió y refinó más aún y que hallaron en su tratado de instrumentación y orquestación su más lograda plasmación teórica. Fue tal el éxito conseguido por la Sinfonía Fantástica que inmediatamente se consideró a su autor a la misma altura de Beethoven, comparación exagerada, pero que ilustra a la perfección la originalidad de la propuesta de Berlioz, en una época en que muchas de las innovaciones de Beethoven aún no habían sido asimiladas por público y crítica. Tras el estreno de esta partitura, la carrera de Berlioz se desarrolló con rapidez, aunque no por ello estuvo libre de dificultades. Al final de su carrera, la ambiciosa epopeya los troyanos le iba a ocupar durante cuatro años, de 1856 a 1860, sin que llegara a verla nunca representada íntegra en los escenarios. Los infructuosos esfuerzos por estrenarla junto a la indiferencia y a una hostilidad con que era recibida cada una de sus nuevas obras en Francia son algunas de las razones que explican que los últimos años de vida de Berlioz estuvieron marcados por el sentimiento de que había fracasado en su propio país. Un 8 de marzo de 1869 fallecía Berlioz en la Rue de Calais de París. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Montmartre. La Sinfonía Fantástica, como les decía, es una de las obras de juventud dentro de este género más brillantes jamás compuesta. Una obra escrita cuando Berlioz contaba sólo 27 años e inspirada en el amor y la desilusión. Enmarcada en su época, era una obra muy vanguardista que desafió muchos de los convencionalismos de la Francia del siglo XIX. Melodías asimétricas e indefinidas, armonías poco usuales, uso de la forma cíclica a partir de un leitmotiv y empleo de una orquesta más propia de una ópera que de una sinfonía. Esta sinfonía se compone de cuatro movimientos. El primero, sueños, pasiones. Segundo movimiento, un baile. Tercer movimiento, escena en el campo. Cuarto movimiento, marcha al cadalso. Y quinto y último, Sueño de una noche de aquel aquelarre. La fecha de composición fue 1830 y se estrenó el 5 de diciembre de ese mismo año. El primer movimiento, Sueños, Pasiones... Constituye una forma de sonata bastante libre, incluso rozando la forma rondó. De esta manera, Berlioz consigue introducir el tema de la amada, la idea fija en varios momentos del movimiento casi como una obsesión. En el programa escrito por Berlioz, el autor dice lo siguiente. Imagino a un joven y vibrante músico afectado por una enfermedad del espíritu que un escritor famoso llama la decadencia de las pasiones, que por primera vez una mujer que reúne todos los ideales que soñó en su imaginación y cae perdidamente enamorado de ella. Por una extraña razón, la imagen de su amada nunca se presenta a la mente del artista sin ir ligada a una idea musical en la que encuentra la cualidad de la pasión, pero con la nobleza y timidez con que da crédito el objeto de su amor. Esta imagen melódica y su modelo lo persiguen sin cesar como una doble idea fija. Este es el motivo de la aparición constante en todos los movimientos de la sinfonía de la melodía con que empieza el primer alegro. El paso de este estado de sueño melancólico interrumpido por brotes de alegría sin sentido a una delirante pasión con arrebatos de furia y celos sus retornos a la ternura, sus lágrimas, el consuelo religioso, todo esto forma el tema del primer movimiento. Escuchemos, reveries, pasión, sueños, pasiones, el tempo es largo, alegro, agitato ed apasionato, assai. En versión de la Orquesta de París, a las órdenes de Daniel Barenboim. Acabamos de escuchar el primer movimiento Sueños, Pasiones de la Sinfonía Fantástica Opus 14 de Héctor Berlioz en versión de la Orquesta de París dirigida por Daniel Barenboim.
0: Están escuchando Clásica en Radio María con José Vicente Molina.
1: Y continuamos con la audición de la Sinfonía Fantástica Opus 14 de Héctor Berlioz, compositor al que estamos dedicando el programa por conmemorar este año los 150 aniversarios de su fallecimiento. El segundo movimiento, Un Baile. Tras una introducción con el arpa como protagonista y unas cuerdas llenas de dramatismo que ascienden desde las profundidades, se inicia el movimiento con un tema danzarín en las cuerdas a ritmo de vals. El arpa ejecuta ese contrapunto con acordes acompañantes y amplios arpegios que crean ese aire elegante y glamuroso de la fiesta. Las flautas recuperan entonces el tema de la amada que se convierte en esa imagen perturbadora en la mente del artista. Tras ese inciso, la fiesta continúa con el majestuoso vals que se ha vuelto aún más enérgico, como un fantasma vuelve a hacer su aparición, la amada en la flauta que se presenta levemente antes del grandioso final. El programa escrito por Berlioz dice así. El artista se encuentra en las más diversas situaciones de la vida, en el tumulto de una fiesta, en la contemplación pacífica de las hermosas vistas de la naturaleza. Sin embargo, en todas partes, ya sea en la ciudad o en el campo, la imagen de la amada se presenta sin cesar y mantiene su espíritu en la confusión. Escuchemos un bal, vals, alegro non tropo, a la Orquesta de París, dirigida por Daniel Barenboim. de escuchar el segundo movimiento de la Sinfonía Fantástica de Berlioz un baile vals alegro non tropo en versión de la Orquesta de París dirigida por Daniel Barenboin ¿Te gusta la
0: música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta puedes escribirnos a clásica en Radio María 2 arroba .es. Y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91 822 8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es.
1: El tercer movimiento es la escena en el campo. El adagio pastoral está muy influenciado por la Sexta Sinfonía de Beethoven. Podemos dividirlo en cinco episodios, el dueto de pastores, emulando a los instrumentos de viento que utilizan los pastores suizos para comunicarse desde la distancia en las montañas. En este caso suena el corno inglés, llamada del primer pastor, y es respondido por el otro pastor, sonido del oboe. También está el tema pastoral, en el que los violines y flautas conducen la melodía principal de este movimiento, un tema calmado que evoca la tranquilidad y la paz que transmite el campo. El tema de la amada, en la sección central del movimiento, está dominado por el recuerdo de la amada que reaparece en flautas y oboes con su tema característico. La tormenta cuando el artista abandona sus pensamientos y vuelve la noche estrellada. Oye a uno de los pastores entonar su instrumento, el corno inglés, pero esta vez no recibe respuesta del otro pastor. Sin embargo, se oyen los timbales esos truenos lejanos que vaticinan la gran tormenta que avanza en el horizonte. En el programa, escrito por Berlioz, dice lo siguiente... Una noche en el campo, oye dos pastores en la distancia dialogar con su Rans des Este dúo pastoral, el entorno, el suave sonido de los árboles mecidos por el viento, algunos motivos de esperanza que recientemente ha concebido, todo conspira para devolver a su corazón un sentimiento de calma al que está poco acostumbrado y a dar a sus pensamientos un color más alegre. Medita sobre su soledad y espera que pronto ya no estará solo. Pero, ¿y si ella lo traicionase? Esta mezcla de esperanza y temor, estas ideas de felicidad, perturbado por las premoniciones oscuras, forman el tema del adagio. Al final, uno de los pastores retoma su ranch de y el otro pastor ya no contesta. Sonidos lejanos de tormenta, soledad. Silencio. Escuchemos este tercer movimiento, escena en el campo, adagio, a la Orquesta de París, dirigida por Barenboin. Y con este tercer movimiento de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, escena en el campo, adagio, en versión de la Orquesta de París dirigida por Daniel Barenboin, llegamos al final del programa que hoy hemos dedicado a este compositor francés del periodo romántico al cumplirse el pasado 8 de marzo, 150 años de su muerte. Continuaremos... Y finalizaremos los dos movimientos que nos quedan de esta sinfonía en el próximo programa, si Dios quiere. Se despide José Vicente Molina, quien les ha acompañado en el programa de hoy. Muy buenas noches y que Dios les bendiga.